0: Ich spreche jetzt mit André Wolf, Pressesprecher und Content- und social media Koordinator von Mimikama. Und Mimikama ist ein äh, bekanntes Fact-Checker-Online-Portal. Hallo, Herr Wolf.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Es gibt ja diesen Spruch, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und äh, Sie arbeiten ja nun, äh, wie gesagt, bei dem Fact-Checker-Portal Mimikama. Und wenn man die We äh, Website besucht, dann sieht man ja schon sofort, dass ähm, es ja viele Hinweise und Recherchen gibt zu aktuellen Behauptungen, Falschmeldungen, die äh, in Bezug auf Ukraine und die Situation, den Krieg vor Ort, geteilt werden auf verschiedenen Kanälen. Wie gehen Sie denn aktuell vor bei Mimikama? Wie filtern Sie die News und wie muss man sich die Arbeit aktuell bei Ihnen vorstellen?
1: Also im Moment ist die Arbeit sehr akribisch. Das heißt, wir versuchen wirklich alle Videos, alle Bilder, die aus dem Kriegskontext stammen, wirklich auch verorten zu können, dass wir wirklich genau sagen können, wo ist das geschehen, dann schauen wir natürlich, wie plausibel sind diese Bilder und dann im letzten Schritt schauen wir, welche Geschichten werden mit den Bildern transportiert. Das ist immer ganz wichtig, denn jede Information trägt auch ihre eigene Geschichte. Da gibt es viele aktuelle Beispiele, wie jetzt dieser Angriff auf die Entbindungsklinik in Mariupol, da wird halt von russischer Seite oder wird aktuell von russischer Seite erzählt, dass diese Klinik von, von dem Ultranational äh, journalistischen Azov-Bataillon besetzt worden wäre. Die Ukraine spricht wiederum von einem Angriff auf eine Kinderklinik, auf eine Entbindungsstation. Das sind zwei verschiedene Geschichten. So, und jetzt müssen wir halt dahergehen und sagen, okay, wir verorten das Ganze erstmal geografisch. Die Bilder, die uns vorliegen, verifizieren wir. Das heißt, wir suchen die, gena die, die genauen Orte heraus, wo das wirklich ist. Und dann bewerten wir, was an den Orten wirklich zu finden ist. Ist dort wirklich eine Klinik zu sehen oder ist dort vielleicht ein Wohnhaus, dass eine Falschbehauptung entstanden ist? Das ist so unsere Arbeit, was wir machen. Und das gestaltet sich natürlich schwierig, denn wir sind hier in einem Umfeld, A, der russischsprachig ist oder ukrainischsprachig ist, und auch mit kyrillischen Schriftzeichen. Und B, natürlich niemand wirklich oder ganz wenige nur vor Ort sind, die das verifizieren können, die uns wirklich genaue Aussagen geben können.
0: Ja, Sie haben jetzt schon ein ganz spezifisches Beispiel gegeben, was die ähm, Situation ja sehr anschaulich macht. Äh, es wird ja in äh, dem Kontext, äh, also zumindest lese ich das Wort jetzt relativ häufig, der Begriff Informationskrieg äh, verwendet. Äh, auch ähm, ja, auf Ihrer Website von Mimikama habe ich gesehen, dass da schon ein Beitrag darüber geteilt wurde. Vielleicht für uns nochmal, was heißt dann dieses Wort Informationskrieg und was bedeutet das für uns?
1: Informationskrieg bedeutet, dass hier natürlich eine hybride Kriegsführung vorliegt. Das heißt, nicht nur vor Ort in der Ukraine gibt es einen Krieg, sondern auch im Netz wird gezielt mit Informationen, mit Narrativen und mit Propaganda gekämpft, um wirklich auch, ja, die europäischen Staaten oder überhaupt die westlichen Demokratien vor einem Kriegseintritt oder von einem Kriegseintritt entweder fernzuhalten oder bewusst in einen Kriegseintritt hineinzuholen. Je nachdem. Die Ukraine hat natürlich ein Interesse daran, so viele Unterstützerinnen und Unterstützer wie möglich zu bekommen und Russland wiederum möchte mit einer gegenteiligen äh, Propaganda bewirken, dass eben sich niemand einmischt. Und das ist dieser Informationskrieg, dem wir alle ausgesetzt sind. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir von beiden Seiten eine gewisse Form der Propaganda vorliegen haben, die mit Narrativen geschürt wird, die uns Geschichten erzählt, diese Propaganda und wir halt vorsichtig sein müssen, dass wir nicht ja, diesen Narrativen zu stark folgen und dementsprechend ja auf kleine Fehlberichterstattung hereinfallen können.
0: Ich habe mich in diesem Kontext auch gefragt, ob zum Beispiel das mediale Verhalten der beiden Präsidenten, also Zelensky und Putin, also Zelensky auf der einen Seite, der sich meiner Wahrnehmung nach als jemand präsentiert, der sozusagen einer von euch, also relativ volksnah ist, der sich in Militärrobe abbilden lässt, oder halt auch per Selfie-Video zu seinem Volk spricht. Und auf der anderen Seite haben wir Putin. Keiner weiß so richtig, wo er ist. Dann gibt es noch dieses ja, berühmte Twitter-Video von dieser Besprechung am langen Tisch. Also so wirklich große Distanz. Das sind ja sehr konträre Darstellungen eigentlich. Und ich habe mich gefragt, ist auch sowas, also ist das eher spontan oder ist das tatsächlich auch strategisch geplant, vielleicht sogar auch Teil dieses ja, Informationskrieges und welcher Eindruck entsteht dabei?
1: Das ist ganz klar Teil der Propaganda, die wir übermittelt bekommen. Die ukrainische Seite glorifiziert natürlich ihren Präsidenten. Das dürfen wir nicht vergessen, Der Mann ist von Haus aus natürlich ein Schauspieler, der weiß, wie er mit Medien mit der Kamera umzugehen hat. Er kann das wirklich auch und setzt sich bewusst so in Szene und lässt das auch über Social Media so transportieren. Wir haben hier natürlich das Narrativ des Davids gegen Goliath im Hintergrund, was von Seiten der Ukraine immer weiter geschürt wird. Und das ist natürlich ein Sympathennarrativ. narrativ das kennen wir alle seit Kindheitstagen, das kennen wir ewig, das ist eine biblische Geschichte und wir neigen ja dazu, dem Underdog zu folgen und den, den auch natürlich zu heroisieren und das ist wirklich die Propaganda, die von Seiten der, der Ukraine ausgeht. Also ohne jetzt irgendwas relativieren zu wollen, wir müssen uns so bewusst sein, dass mit diesem Bild, mit dieser Geschichte bewusst gespielt wird. Auf der anderen Seite natürlich Russland, die sich distanziert zeigen, bewusst kühl und distanziert zeigen, auch als souverän, zeigen wollen in dieser Situation, nicht unbedingt als Hitzköpfe, die natürlich zeigen wollen, dass sie nur reagieren mussten, dass dieser Krieg berechtigt war, dass es eine Reaktion auf eine vorangegangene
0: Aggression
1: war oder gar auf Neonazis in der Ukraine.
0: Ja, wir ähm, haben ja gleichzeitig auch auf der einen Seite den Wunsch, uns zu informieren, was passiert aktuell. Äh, jetzt haben Sie aber auch natürlich schon äh, gesagt, wir haben auch das Problem, äh, dass sehr viel Propaganda im Umlauf ist und sehr viel strategisch auch geplant ist in dieser äh, Form der Darstellung der Informationen, die eben auch direkt von den Präsidenten bzw. deren ähm, nahestehenden ähm, äh, Personen, die das koordinieren, umgesetzt wird. Also Kriegsberichterstattung ist ja auch generell eigentlich nie so wirklich überprüfbar. Es gibt ja auch diesen Begriff Embedded Journalism, also ne, JournalistInnen, die durch Kriegsgebiete geführt werden, aber immer nahe des Militärs. Jetzt haben wir aber auch zum Beispiel diese, diesen Fall, dass die, äh, ganz konkret der Tagesschau-Ticker als Beispiel, immer den Verweis gibt, Konfliktparteien als Quelle, wenn sie eben ähm, Material haben, was so nicht weiter verifiziert werden kann oder ähm, ja noch einer weiteren Einordnung bedarf. Wie kann ich als ähm, ja, ähm, durchschnittliche Rezipientin solche News eigentlich einordnen?
1: Das ist beispielsweise eine sehr gute Handhabung des Ganzen, zu sagen, dass es sich um ein Material von Konfliktparteien handelt. In dem Moment kann und muss ich das auch so erkennen und genauso konsumieren. Ich muss also wissen, dass das ein, ja, eine manipulierte Info sein kann, eine tendenziöse Info und eine einseitig dargestellte Info sein kann. Dass hier entweder etwas ausgelassen wurde oder bewusst übersteigert wurde. Das ist wichtig zu wissen. Und das ist auch das Problem auf Social Media. Ich habe so viele Quellen, dass ich gar nicht teilweise erkennen kann, ist das wirklich jetzt eine Privatperson, die zufällig ein Video gemacht hat, wo ich etwas Dramatisches sehe oder ist das ein gezielt aufgenommenes Video, das bewusst eine Situation zeigen soll und das, deswegen muss ich halt ein wenig vorsichtig sein, ich muss meinen eigenen Informationskonsum speziell auf Social Media ein wenig entschleunigen und wirklich auch überprüfen, wie vertrauenswürdig ist eine Quelle, wie plausibel ist eine Darstellung, das ist etwas ganz Wichtiges, ist es plausibel oder ist es so dramatisch, dass es, dass es schon wieder über ist. Also die Rolle des Ichs in der derzeitigen Situation ist so groß, wie sie ja schon lange nicht mehr war. Denn wir auf Social Media sind nicht nur Empfänger, sondern gleichzeitig auch Multiplikatoren. Das heißt, wir geben Inhalte auch weiter und dementsprechend ja ist es ein Ziel dieser Informationskriegsführung, uns alle als Multiplikatoren auch zu nutzen und da müssen wir vorsichtig sein.
0: Das wäre tatsächlich auch eine Frage jetzt gewesen, die ich jetzt im Anschluss stellen wollte, welche ja, Tipps Sie sozusagen im Umgang äh, dazu haben. Sie sagten jetzt schon Entschleunigung äh, und vor allem auch sehr bewusst äh, Quellenkritik zu üben und einzuordnen. Ähm, deswegen gerade spontan stelle ich mir in der äh, Situation noch die Frage, wenn Sie das einordnen können, welche Bedeutung hat das äh, aus Ihrer Sicht, dass zum Beispiel auch Hacker von äh, Anonymous sich in diesen Informationskrieg, in, in diese in diese Cybersphäre mit einmischen wollen oder es angekündigt haben, es zu tun.
1: Da müssen wir natürlich vorsichtig sein, weil es hier sich um unabhängige Gruppen handelt, wo niemand weiß, wer dahinter steckt. Das ist, ist auch keine einheitliche Strömung, Anonymous. Wir wissen jetzt auch nicht, wie und was sie genau machen können. Es gibt natürlich Unterschied zwischen DDoS-Angriffen und echtem Hack, dass ich also wirklich irgendwo eindringe und etwas steuere oder eben nur irgendwelche Webseiten lahmlege, durch, durch ja indem mich die mit Anfragen bombardiere, das bleibt zu beobachten, ob der Einfluss wirklich sehr groß ist oder ob es sich da wirklich nur um einen, einen Trommeln handelt letztendlich.
0: Das äh, war tatsächlich meine letzte Frage und ähm, ja, wenn Sie vielleicht nochmal kurz zusammenfassen wollen für unsere Hörerinnen, wie Sie aktuell mit der Information, die Sie sowohl auf Social Media als auch in den seriösen äh, Quellen umgehen wollen. Im
1: Grunde genommen geht es also darum, dass ich selbst bewusst Information konsumiere, langsam konsumiere, nicht überschnell weiterverbreite und vor allem zwischen seriösen Quellen und unbekannten Quellen differenzieren kann, so dass ich eben nicht auf Propaganda hereinfalle.
0: Vielen Dank, Herr Wolf, für das Interview. Sehr
1: gerne.